Приветствуем всех на подкасте от компании Эврон. Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня мы немножко поговорим про то, как делать модули для питона на C++ так, чтобы а. они не тормозили, б. они после большого количества времени не тормозили проект. История на самом деле достаточно... Ну как, она не старая, она длительная. Началась она реально достаточно давно, но перед тем, как мы перейдем к истории, я немножко хочу рассказать про свое маленькое комьюнити. Ну, пока оно маленькое, но скоро мы вырастем. А DuxTax, мне в какой-то момент скучно стало просто разрабатывать какие-то бизнес-фичи для продукта или придумывать, а как еще выжить немножко перформанс. Я решил, что говорить, ну, изучать распределенные технологии, так как мы идем все в светлое будущее, это хорошая история. Поэтому я решил сделать комьюнити про распределенку. Поэтому приходите, обращайтесь, там интересно. Мы обсуждаем разные интересные штуки. Можно знать, что такое Paxos, можно знать, что такое Raft. Можно разобраться, почему Cockroach работает себя так, почему Spanner был придуман в Гугле и насколько он клрут. И всякие такие вещи. Возвращаемся. История началась в отпуске. Я такой отдыхаю, прям, прям максимально так позитивно пытаюсь как быть, так выглядеть, так делать. И ко меня находит друг мой в баре и говорит, Саш, ты знаешь, у нас есть там, ну не проблема, но он начинает рассказывать длинную-длинную историю говорю, а то, про свой проект, как у них там большой пайплайн машинного обучения, у него много стадий, что это огромное количество микросервисов, что они обрабатывают и занимаются очень многими вещами, но основная идея в том, что у них там есть видеопоток, видеопоток, из которого они берут и могут по требованию заказчика искать какой-то элемент. Скажем, воришек в магазине или, скажем, искать из видеопотока, отслеживать пустые полки, потому что проблема пустых полок — это очень болезненная история для многих, поэтому как бы они берут и умеют к своему пайплайну прикручивать разное количество бизнес-функционала, которое позволяет вокруг основного ML пайплайна или видео пайплайна в дальнейшем делать те или иные фичи и делать это достаточно эффективно, качественно. Но с точки зрения не перформанса, быстро и качественно, а с точки зрения того, что быстрая доставка фичей, хорошее качество ML пайплайна, потому что там есть детекторы, имбедеры, вот все то, что захватывает дух и то, что позволяет извлечь из э, картинки фоточку и так далее. Вот мы с ним посидели какое достаточно большое время. А он порассказывал, я им понакидывал идеи как надо. Но мы разошлись, я пошел спать, была поздняя ночь. И где-то в районе двух, может, пяти утра он мне звонит и говорит, Саша, короче, я понял, как мы можем друг другу помочь. Я говорю, ты имеешь в виду, я тебе? Он говорит, ну да, ты мне. Вот, он говорит, у нас есть как бы большой пайплайн, э, мы его, э, у него там есть, он работает с камерой, с видео, с диском, ну, все оттуда, откуда можно поднять видеопоток. Потом э, поднятый видеопоток или поток картинок, он умеет перекладывать таким образом, чтобы детектор на, нашел это на изображении, извлек его 
И после того, как он извлек все, что надо там в виде и аутпутом является там тензор на вход, тензор на выход, научился переложить, иногда бывает преобразование в тензорах, загрузить это в ГПУ, потому что как детектирование идет на ГПУ, так и почти все процессы пытаются перекладывать на ГПУ. После чего результат получает следующая стадия, кусочек питон-кода, он перекладывает его в эмбеддер, в процессе там происходят разные трансформации матриц, изменения сложных, много-много ну, разных процессов. Эмбеддер также завязан на ГПУ, он показывает некоторые результаты на этом ГПУ, после чего еще одна стадия перекладывает результаты в базу данных после эмбеддера, и уже постфактумом есть некоторая стадия, которая называется Search, она берет и перекладывает, ну и ищет по этим эмбеддингам, пытаясь найти такой же, какой был он, ну, найти схожий эмбеддинг. Эмбеддинг, для тех, кто знает или не знает, это вектор или матрица, или тензор, с которым происходит сопоставление, как сопоставление с образцом. Бывает четко, бывает нечетко, но в докладе этого не будет. Нам будет интересно, что у нас есть две большие горящие секции. Это секция процессинга между детектором и эмбеддером, которая вгружает и вгружает данные на ГПУ с ЦПУ, и вторая секция, которая берет результат эмбеддера, выгружает их с ГПУ, дообрабатывает на ЦПУ, перекладывает в базу данных. Причем нас в этом во всем будет интересовать то, как скле происходит склейка кода ЦПУ, ГПУ, Python и C++. Пойдемте дальше. А я говорю, ну у тебя же должны быть какие-нибудь цифры о том, как ведет себя проект. Так как мы, он точно знал, что фазы процессинга нагружены больше всего, и исторически они писались с мыслью о том, что мы хотим знать, насколько мы эволюционируем или деградируем по перформансу, то каждая фаза процессинга была обложена большим количеством тестов на перформанс-регресс. Это очень сильно помогает, потому что самая первая версия работала относительно быстро, она работала на ЦПУ, но она не параллелилась. И это была одна из очень важных проблем, потому что при инференсе машинного обучения возникает ровно в тот момент, когда мы можем взять и загрузить не одну картинку, а сразу тысячу картинок, ну или там 500, в зависимости от того, сколько есть памяти на видеоадаптере. Затем они для удобства разработки добавили немножко OpenCL, потому что в нем есть очень большое количество удобных инструментов для работы с изображением, трансформациями, изменением тензорами и так далее. А затем они говорят, ну, у нас же есть некоторая предобработка и постобработка на ГПУ, а мы и так уже, как бы у нас есть NumPy, который немножко работает на ЦПУ, у нас есть OpenCV, который работает уже на, между ЦПУ и ГПУ, и коль у нас уже есть и так все на ГПУшечках, то давайте как бы и купай сделаем. И ты так думаешь, ну логично, логик есть, но если хорошо присматриваться на, на график, то можно увидеть, что время добавления каждой последующей технологии растет. Растет где-то умеренно, где-то неумеренно, но самый неумеренный рост был в тот момент, когда написали кастомный модуль на C++ для питона, который очень сильно вдарил по перформансу, если посмотреть на график, станет, ну, как бы, что там почти в два раза увеличилось время и количество потребляемой памяти. Потом они добавили еще немножко пайкуду, работу с пайкудой, 
И как бы и отрыв стал еще больше. Там более чем в два раза, ну ладно, в два, ну короче, от двух до трех раз видно, что время обработки, количество оперативной памяти, которая тратится, тоже поднялось очень высоко. Это, с одной стороны, кажется хорошо, но надо понять, что бач при этом растет незначительно. То есть то значение фотографий, которое мы за один раз вбрасываем, оно идет незначительно. Это не самая хорошая часть. Кажется, что после добавления как раз-таки пайбинды и работы с модулем пайкуда, да, начались большие проблемы. Немножко поясню. PyBint 11 — это библиотека, которая позволяет писать на C++ с удобным интерфейсом и API, э, с удобным API что, модули для Python. Почему это важно? Потому что C Python API, оно во многом э, базируется на том, что вы очень глубоко понимаете, как это сделать. В случае PyBint 11 вход очень сильно упрощается в, в написании своих модулей, и вы можете это сделать более удобно. Потом добавилось PyCuda, и явно после того, как произошло добавление, а бач незначительно всего лишь вырос, раз то кажется, что проблема находится где-то между купаем, ну, стадиями, когда добавляется технология купай, пайбинт 11 и пайкуда. Давайте рассмотрим абстрактный немножко кусочек кода и немножко про него поговорим. Я красочно смог пометить, где какие технологии использовались, и кажется, что тут пояснения не нужны, но нас, как показал, покажет профайлер или показал профайлер, в зависимости от того, как говорить, мы видим, что именно после кастомного модуля, во-первых, мы на тех графиках увидели, где происходит проседание, а на этих модулях картинки мы понимаем, что вот где-то именно функции transformation и то, как она работает с пайкудой, начинаются проблемы. Ну, а там еще есть потом купай. А давайте рассмотрим немножко абстрактные функции, но которые очень красочно объясняют, что, происход... что подалось на вход и что подалось на выход в кастомных питаниячих модулях, написанных программистами. На входе был а, обычный питон-объект. Питон на выходе у него был std-вектор. В процессе, когда мы... была написана бизнес-логика, которая перерабатывает Python-объект в некоторый вектор чисел, которые нужны для работы кастомного модуля. Дальше есть а, другая полезная функция. На, на вход подается, опять же, обычный питон-объект, который завернут, на самом деле, я не, а, завернут не сам объект, а завернут словарь. На предыдущем слайде было примерно так же. И там, и там, или тензор, или словарь. На самом деле для рассказа не важно, но это интересная деталь, может быть, поможет. Вот. Что происходит дальше? Мы создаем временный объект, BigPyObject, с ним работаем, Потому что там не просто тензоры лежат, там еще лежит всякая полезная нагрузка и метаинформация, которая нужна была для последующих степов в одной из функций процессинга. Вот. Для того, чтобы понять, как же вот на двух простых функциях появилось столько проблем, надо немножко заглянуть под капот интеропа. Что такое интероп? Интероп — это некоторый способ или, ну, скажем так, это то, что позволяет, ну не позволяет, наверное, некорректно так говорить, но в чем смысл? Это мостик между нативной памятью, с которой плюсы работают всегда, и питон памятью, 
Ведь Python это некоторый ну, язык в первую очередь, но у него есть C-Python. C-Python это виртуальная машина, у которой есть некоторое отображение нативной памяти в памяти Python-интерпретатора C-Python. Дальше я буду в основном говорить, пользуясь термин Python. Предполагаем, что всегда используется C-Python. Для начала надо понять, что любой Python-процесс, у него есть память, которая управляет сам Python. Есть память, которую Python не управляет, то, что называется в других garbage коллекторингах или еще в чем-то, называется off-heap. И когда происходила ситуация с написанием модуля, происходило следующее. Как известно, выражение Баруха Седогурского, что технологии идеальны, а люди ну, не очень идеальны. Поэтому происходила следующая картина. Мы из питона передаем в нативную память, то бишь в наш плюсовый код. Данные. Происходит большое копирование. После этого копирования мы делаем респонс какого-то объекта. Мы возвращаем большой объект. А так как мы это делаем практически всегда, не думая прям очень сильно, то мы что делаем? Правильно. Мы выкопируем всю память. Мы выкопировали всю память на входе, выкопировали всю память на выходе. Больно? Больно. То же самое происходит практически на каждом этапе внутри функции, которую я показывал. Ничего не изменилось. Происходит достаточно большое массированное копирование данных между интерпретатором питона и нативной памятью. Это болезненная история. Как такое пофиксить? Первое. Я считаю, что чем если можно не копировать данные, лучше не копировать. Лучше придумать API, который может быть будет не идеален, но позволит не копировать данные по границе между питоном нам и нативной памятью. Как этого добиться? Давайте посмотрим на хороший пример. Как работает NumPy? NumPy работает хитрым образом. Когда ты, скажем, создаешь PyList, там происходит создание PyObjects. В каждом из них лежат инты. То бишь создается следующее. В каждом объекте лежит int с большой избыточностью. NumPy решает эту проблему следующим образом. Он говорит, вот один объект, мы на него Внутрь положим массив, который я создам сам, менеджеру его сам, и доступ на данные есть только самому. Ну, то есть только сам NumPy как может породить его, так и он может за счет GC, пойдет, позовет набор нужных функций и удалит его. И все станет прекрасно. За счет чего этого достигается? Очень давно, в 2006 году, люди для того, чтобы... Копи... Ну, не копировать, а передавать данные аккуратно, компактно, вот это все, придумали буфер-протокол. Это PEP, ну, PEP вы можете читать на экране, дату тоже видите на экране, это не очень интересно, но очень важно, что благодаря именно буфер-протоколу стало возможно перетаскивать дешево данные. Как внутри работает буфер-протокол? В принципе, питон, в питон-интерпретаторе есть такая структурка буфер-инфо. Буфер-инфо — это, по сути, магия всего того, как должен работать буфер-протокол. Немножко пробежимся по полям, потому что они немножко полезны. Некоторые из них, иногда знание их помогает решать проблемы. Во-первых, первое — void-звездочка. Почему именно void-звездочка, а не конкретный тип или класс? Ну, конкретный тип. По одной простой причине. Во-первых, в void-звездочку можно 
что угодно запихнуть. Да, вы потеряете на некоторое время тип, но метаинформация сверху поможет вам его распаковать. Поэтому мы пролоцировали память, подшили туда, все прекрасно работает. Дальше. Надо знать размер, потому что если нам придется копировать, то нам надо знать, сколько откопировать. Дальше. Мы фрагмент этой памяти можем сделать как редондли. Дальше. Мы можем положить туда формат данных, который там лежит. Дальше. Так как буфер протокол изначально предполагалось, что проектируется специально для матрицы тензора, то там есть размерность, индин. А, размерность. Дальше. Есть шейпы, страйты. Это все нужно для того, чтобы манипулировать размерностью данных, которые лежат в буфере. Дальше, void internal. На самом деле, это то, куда можно положить немножко своей информации, но вы должны будете знать, как ее правильно распаковать. В принципе, весь буфер протокол держится на этой структуре, как я говорил раньше. И вспоминая наше проблемное место, мы можем переписать код этот следующим образом. А, у нас есть функция а, bar. Она раньше принимала object, возвращала вектор. Так как мы знаем а вектор протоколе, и так как мы посмотрели данные, которые там есть, то мы узнали, что вообще-то мы и на вход, и на выход возвращаем массив даблов. Это хорошо. Мы переписали функцию следующим образом. На вход мы передаем массив даблов за счет буфер протокола и нумпаевских массивов. И на выход возвращаем массив даблов. За счет этого у нас не происходит полное копирование, а мы можем просто в бизнес-логике пробежаться, сделать простейшую арифметику и сэкономить на этом очень много времени и сил, и процессорных так. Что мы сделали дальше? А почему у нас очень часто наш Big Object, я немножко знаю про бизнес-логику, я немножко расскажу секрета, там происходило порождение однотипных Big больших объектиков с метаинформацией. Давайте мы сделаем следующую магию. Мы скажем, что мы не на каждый чих создаем этот объект и отдаем, даже если они одинаковы, а мы стараемся, если возможно, вернуть тот же объект, который был, но дадим ему счетчик ссылок, возьмем его простейший счетчик ссылок из буста, возьмем, и все у нас будет хорошо и приятно работать. Решая проблему с счетчиком ссылок и бик-объектом, там в процессе появилось, что мы некоторую функцию распилили. И по глупости сходу ее написали в старом стиле на вход и на выход объекта. Но есть некоторые финтушами. У нас многие коллекции, ну, у нас многие э, контейнеры слэш коллекции, можно по ним пройтись за счет итераторов. Поэтому мы предполагаем, что нам возвращают что-то, почему мы можем итерироваться. И PyBint11 гарантирует нам за счет того, что мы передаем не просто PyObject, а мы передаем PyIterable. Мы гарантируем, что, что поэтому можно проитерироваться. Если можно проитерироваться, можно не выкопировать все данные, можно последовательно идти, смотреть, что лежит внутри, читать, преобразовывать и возвращать объект. Все прекрасно. И после того, как мы сделали ряд вот таких небольших изменений, да, я показал, может быть, не все изменения, но достаточно много и значительных, как я считаю. Получилось очень хорошо. Мы смогли вернуть, может быть, не идеально, но мы смогли вернуть... Количество, время обработки и память на заранее известную размерность батча, той, которая она, ну пусть была не на уровне 4, а на уровне 4 плюс небольшая дельта. Кажется, что это небольшая, но победа, достаточно хорошая. Давайте немножко поговорим про некоторые правила написания модулей. Потому что, как казалось, когда ты пишешь питон модуль на питоне, все просто. Когда ты пишешь 
а, модуль для питона на C++ есть некоторые особенности, про которые хорошо бы знать. Первое. Модули не трат-сейф. Что это означает? К нам идет очень активная история с ноу-гилом, к нам идет разная история с многопоточкой, и мы бы... И вы должны знать, что модули не потокобезопасны. Потокобезопасность вы должны сделать сами. Дальше. А когда вы что-то делаете с тредами, знаете, что вы уже как бы запущены на абстракции PyThread. У нее есть некоторые свои специфичные подробности, которые очень сложно и нужно уметь обрабатывать. В частности, там можно запустить, могут упасть, могут быть разные интересные ситуации с коррапшингом памяти. Вы должны быть готовы в, по возможности там показать все эксепшены, которые есть, показать все, что только можно, для того, чтобы дебаг был простым. То же самое с саб-интерпретатором. Ноугил и пепы, которые позволяют нам делать саб-интерпретаторы, говорят, что саб-интерпретаторы будут связаны у нас через ченнелы, ну, по крайней мере, текущая вариация говорит так, и ноугил no тоже вроде говорит, что так. Поэтому надо готовиться к тому, что у вас будут разные треды, синхронизация будет через их нативные структуры, и потихоньку к этому готовиться. Скажем, NumPy уже огреб некоторое количество проблем, и им потребовалось небольшое время, чтобы подчиниться под свежие интерпретаторы питона. Начиная с 3.9, у них есть некоторые ифы при сборках, которые делают так, чтобы они работали как на старом API, так и на новом. Потому что было между 3.9, и 3.11, было сломано немножечко API, и там добавлены специальные правила обработки. Благо, в, в рантайме можно вытащить версию API интерпретатора питона. Уже немножко сказал вперед, что сломали API, но это несложно. Как я говорил выше, вытаскиваем в рантайме или вытаскиваем в процессе сборки и получаем соответствующий модуль. Дальше. Надо уметь активно, ну, аккуратно работать с ситуацией, потому что мало кто знает или не знает, но модуль можно как вгрузить, так и выгрузить. И это прям нативные функции. А, нативные функции, но простите. Этим активно пользуются R и Dask. Они очень любят лоудить, анлоудить модули, поэтому надо полистать аккуратненько документацию, как минимум по PyBint11, и вы по слову CleanUp, и вы найдете, как правильно сделать так, чтобы модуль анлоудился и релоуд ну, модуля происходил безболезненно. Дальше. Если вы можете не копировать данные, а можете, скажем, их читать, это не проблема, это наоборот хорошо. Можно использовать Memory View, Array какой-то там, не помню точно назвать. Но если правильно на Google, то Memory View это ключевое слово, которое поможет вам найти все остальные компоненты. Они не так сложны. Знаете, делать выводы. Что мне помогло, в принципе, чтобы помочь моему другу? Первое. Я узнал, как применить буфер протокол и применяю его до сих пор. Потому что я, допустим, развиваю свою маленькую встраиваемую базу данных, и мы тоже используем буфер протокол, чтобы не копировать данные непрерывно. Мы очень аккуратно это делаем. Дальше. Профайлер. Профайлер очень необходим. Без профайлинга не, а, не получается делать. Как я говорил выше, большое количество регрессионных тестов — это хорошо. Дальше. Используйте у API, которая позволяет вам не копировать, и будет все хорошо. Давайте немножко закончим. Чтобы найти э, то, что я делаю в свободное от работы время, это мой гитхабчик. А это мои контактная информация. Спасибо за внимание. Давайте попробуем пообщаться.
Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.